0: Vítajte pri Dnešnom náteľu plus o turbulentných vzťahoch v koalícii, o rekonštrukcii vlády, ale napríklad aj o budúcnosti Igora Matoviča s čoskoro novým premiérom Eduardom Hegerom. Vítejte. Ďakujem pekne, príjemný deň prajem. Pán minister, viete, ako máte poväzť medzi novinármi? Neviem, povedzte. Retoriky sa to týka, že ste dobrý retor, ale na veľa neodpovedáte. Ja tu mám takých, že 40 otázok. Myslíte, že na 10 dostanem konkrétnu odpoveď? Tak
1: uh, skúsime ja. Vždy sa snažím odpovedať čo najpresnejšie, ale niekedy tie otázky, viete, idú na z toho, čo si myslím, čo že z Hlajska, je z Hlajska aj koaličných vzťahov je korektné povedať, takže... Ja preto
0: mám možno tu povest, že nevynášam spoza zavretých dverí. Viete, čo nie a... sú tu veci spoza zatve... zatvorených dverí, len že 10 odpovedí myslíte, že dostaneme od vás konkrétnych? No tak to uvidíme. Ale vy ste zase počítať. veľmi
1: zdatný moderátor, ak nie najzdatnejší, takže ak to niekto zo mňa
0: dostane, tak to budete práve No tak uvidíme. Diváci môžu počítať. Vy sem idete vlastne z rokovania vlády a pôvodne ste mali byť vlastne už poverení zostaním novej vlády už predpoludním. Nakoniec je to o 16. Prečo?
1: No, práv- pretože uh, musela zasedniť tomu aj vláda. Tam trošku sme si dohadovali vlastne aj takéto správne, správny výklad uh, uh, ústavy a chceli sme to urobiť uh, na základe aby po, som povedal rady aj ľudí, ktorí majú na starosti legislatívu na vláde, že takto je to ho? najčistejšie, takže preto sme to zasadnutie vlády urobili. Pôvodne sme nepočítali s tým, že bude musieť byť zasadnutie vlády, že by sme prišli len s pánom premiérom, ale keďže legislatíva úradu vlády povedala, že je dobre zasadnúť, tak sme to posunuli tým pádom na pôvodne.
0: Ako je možno, že tam máte toľko právnikov. Pán Holy sa nezaoberá ničím iným, len legislatívou a zabudlo sa na to, že treba prijať uznesenie vlády. Nie, tým
1: to sa vôbec nezabudlo, aby ste chápali správne. Ja som bol čovo, pani prezidentky, keď sme sa vlastne rozprávali. Áno, tak, tak vlastne sme hovorili o tom, výklad prezidentského paláca bol, že nie je potrebné. A následne ja som potom to overoval na úrade vlády a preto no teda došlo k tomu posunú. Dobre,
0: takže ne, Neviem, nebolo ak... to posunutie zo, zo strany prezidentského paláca?
1: Nie, 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 nie. to bolo vyslovené kvôli tomu, aby mohla zasedovať vláda. Tým, že beží parlament a viacerí ministri sú, a ja som sám bol dneska predklade, aj sa vraciam po druhej naspäť do parlamentu, takže tým pádom e, som.
0: Dali, Začneme pekne po poriadku. O vás sa vlastne ako o teoretickej náhrade za Igora Matoviča hovorilo už mesiace. Kedy ste to začali brať vážne?
1: Tak uh, asi vážne som to bral, keď som dostal prvú otázku minulý týždeň. A, Až a, vtedy? Tak určite. Však uh, tak to bola priama taká výzva, kde som uh, teda chcel odpovedať pravdivo, však vždy odpovedám pravdivo, takže som povedal, že postavím sa tomu čelom. Takže... Predtým ste o tom nerozmišľali. Viete, času je málo, ale aby ste... Však to bude aj podľa mňa ďalšia debata, keď sa ma budete pýtať, ja to trošku viacej potom vysvetlím.
0: No, a, a čo myslíte, že sa vás budem pýtať? No, asi o tom budúcom fungovaní, nie? Určite. Najmä Richard Culik a Igor Matovič, to je dvojica, ktorá zaujíma aj divákov a veľa na to chodí otázok. A, takže jedným vlastne... Zo základných dôvodov, prečo prichádza k tejto výmene, je vzťah Igor Matovič a Richard Culig, No a ten sa vraj zázračne opraví, konkrétne takto, Richard Sulik povedal. Chcem Igora Matoviča pozvať na obed alebo na večeru. Ďoky už má minulé, čiže možno tentokrát pizza. Ja mám výbornú pizza piecku, čiže to bude určite skvelé. Pán minister, vy viete, že oni sa viackrát zmierovali. Dokonca za týmto stolom sa zmierovali. Ako máte dohodnuté s nimi pravidla?
1: Takto, v politike je dôležité si uvedomiť, že to nemusí byť nevyhnutné opriateľstve. A ono to asi ani väčšinou v opriateľstve nie je. Je to o hlavne korektnosti, je to stability a zodpovednosti voči hlasu, ktorý voliči tým politikom dajú. A myslím si, že na týchto pravidlách, keď bude stáť celá koalícia, ja som to hovoril, že my potrebujeme na Slovensku stabilnú a dôverujúcu si vládu. Dôvora je niečo, čo sa buduje, čo sa nevytvorí z večera do rána, ale ak tam je vôľa a všetci ktorí budú chcieť, a verím, že do toho aj takýmto spôsobom uh, ideme pokračovať. Ja takže... sa chytím
0: toho, ak je tam vôľa. Áno. Uh, je, ako dlho tá vôľa pretrvá. Máte od nich naozaj prísľub, že vám nebudú strpčovať premiérovanie vzájomnými konfliktmi?
1: Viete, by som povedal, že na to som už starý, aby som teraz túto si dával niečo možno podpisovať, aj keď by ste to nepovedali. Ale ja obidvoch pánov veľmi dobre poznám a myslím si, že je to práve o tom, ako bude vedený aj samotný dialog, samotná práca. A to, že tá vôľa niekedy nevydrží a rúpne, keď to tak poviem, tak to neznamená, aby nebola táto vôľa obnovovaná. A každý v živote padne, ale je dôležité, či sa postaví. Takže myslím si, že toto je to, čo ja do toho prinášam a akým spôsobom to chcem aj ťahať. Ja si myslím, že čo chcem povedať ten dôraz, a to je opäť tá zodpovednosť voči voličom. Toto, toto budem určite zdôrazňovať všetkým ministrom vo vláde, aby vždy tu na pozadí im bežalo, že nie sú tam sami za seba, ale sú tam za voličov, ktorí dali hlasy ich stranám, aby ich reprezentovali a aby presadili veci na Slovensku, aby sa Slovensko výrazne posunulo. A dobehli sme, a dokonca predbehli sme to, čo tu tak dlho
0: bolo zameškané. Oni sú tam za vlastných voličov, ale na druhej strane stále superia o voličov, aj keď sú v koalícii. Možno Richard Sulik stále hovorí, že je dôležité, aby boli pravidlá, aby sa dodržiavali. Aké sú pravidlá? V prípade, že by napríklad do 2-3 mesiace opäť zbehol porokovaní vlády medzi novinárov a kritizoval rozhodnutie vlády, aké bude sankcia?
1: Takto, opäť ja si myslím, že viete, je represia a potom je naozaj prevencia. Ja si myslím, že je veľmi dôležité fungovať na móde prevencie, čiže predchádzať všetkým takýmto vyhroteným stavom a myslím si, že to je aj ponaučenie z tejto celej krízy. Takže skôr to bude o tých preventívnych opatreniach a nedovoliť, aby to vieskalovalo
0: takto ďaleko. Ja sa pýtam na to preto, lebo Richard Sulik už povedal, že mu sa veľmi nepozdáva príjmať rozhodnutia na vláde konsenzom. Ja nie, ale že nepozdáva sa mu to.
1: Takto. Ako, ja si myslím, že ďalšia, ďalšia dôležitá vec je, aby na vládu prišli veci, ktoré sú už naozaj vyrokované na všetkých nižších úrovniach. Stávalo sa aj teraz na vláde, že niektorí členové vlády, a ja nechcem menovať, proste začali si zasahovať dosť vážnym spôsobom do už dohodnutých rozhodnutí, bez toho, aby sme mali na dialog všetkých tých odborníkov a ľudí, ktorí vyskladali tie, tie komplexné rozhodnutia. Toto si myslím, že určite nie je správne miesto, pretože každý člen vlády jednak má svojich zástupcov, ktorí sa participujú na tých jednotlivých fázach toho vzniku toho rozhodnutia. Čiže mal by aj ten člen vlády, ten minister komunikovať so svojimi ministerskými zástupcami, aby reprezentovali jeho názor. A ak chce niečo to pozmeniť aj svojou prítomnosťou, tak vždy sa môže zapojiť do toho procesu predtým. No, a ak to Vláda dodržie, už je ten najvyšší, sankcia nie je žiadna. Pozrite, uh, tak ako som povedal, tie, tie právne normy fungovania vlády no, sú nastavené a ja určite si nemyslím, že teraz potrebujeme nejaké pokuty alebo čokoľvek. Nie, nie. Je to naozaj, viete, keď ťaháme za jeden uh, koniec povrazu, ako sa, ako sa hovorí, tak ono sa ukáže, že či to aj robíme a dá sa to vždycky riešiť práve tou prevenciou, dialogom a podobne. Ja si myslím, že toto je, toto je kľúčové uh, upovedomiť alebo vždycky ukazovať ten smer, že náš cieľ je kvalitnejšie Slovensko, vyššia životná úroveň a vyspelá
0: krajina. Čo ste si bez pochyby, ale pravidla určite museli dohodnúť, je vaše fungovanie s Igorom Matovičom, lebo fakt je, že budete v tandeme. On bude predsedom toho hnutia, vy budete premiérom a musíte sa navzájom potrebovať a spolupracovať. Takže ako ste si rozdelili pravidlá, kde sa končí a začína, koho právomoc a pôsobnosť?
1: Viete, toto by platilo, keby som Igora Matoviča nepoznal tak dobre, ako ho poznám a keby som s ním nemal vztah tých... Te, taký ja tomu rozumiem, že ste
0: priatelia, ale na druhej strane nemáte na všetko nie, úplne ne. rovnaké názory. Čiže keď nebude ten rovnaký názor, tak sa pýtam na to pravidlo, že kedy sa ako rozhodne. Ja vám dám možno konkrétny príklad, no, poďte, aby to bolo pochopiteľnejšie. Takže napríklad Richard Clik nahnevá Igora Matoviča a Igor Matovič má po, vám povie, aby ste blokli jeho materiál na vláde. Vy si ale budete myslieť, že ten materiál je v poriadku, že treba ho posunúť. Musíte posluchnúť Igora Matoviča alebo nemusíte? Viete. Opäť, teraz trošku dám
1: nakuknúť za tie dvere. A musím povedať, že emócie sa pretavovali, však to nikto nebude spochybňovať, sa pretavovali do tohto roka, pretože pandémia je vybičovaná, emócia sa pretavalo aj do podobných situácií. Čiže tieto situácie už mám za sebou a, a myslím si, že sme dospeli aj k výsledkom, ktoré nakoniec boli prospešné pre Slovensko. Takže ja sa týchto situácií nebojím a tak ako hovorím, to nie je o pravidlách, to je o tom, že máte s tými ľuďmi určitý vzťah a oni rešpektujú uh, ten váš prístup a ten rešpekt práve vzájomný, ktorý a ja mám voči, voči Igorovi Matovičovi a on voči mne, si myslím, že je za rukou toho, aby sme takéto
0: veci, čo najmenej eliminovali. A verím, že to tak bude aj s Richardom Solitou. Tomu rozumiem, ale myslím, že je to legitimná otázka, a? lebo vaša právomoc je riadiť to rokovanie vlády. Presne v momente, tak. kedy vy sa rozhodnete, že chcete nejakým spôsobom riadiť rokovanie vlády, ale Igor Matovič, predseda vášho hnutia, ktorý naozaj získal ten volebný výsledok, ktorý získal. Povie vám, že nie, on, on by to chcel takto. Tak, máte právo? Máte rozumieť... prísľub od neho, že sa môžete rozhodnúť autonómne? Treba rozumieť, a ja
1: tento prísľub nepotrebujem mať. Lebo treba rozumieť
0: kompetenciám. Čiže viete, že sa budete rozhodovať autonómne?
1: Ja chcem vysvetliť. Treba si uvedomovať, že na akej stoličke sedíte a aké sú vaše kompetencie? Ja som minister školstva, ale som zároveň aj minister zdravotníctva. Ale keď prídem na ministerstvo zdravotníctva, s kolegami rozprávam ako minister zdravotníctva, nie z pozície ministra financií. A toto isté na vláde, to, že je Igor Matovič predseda strany, to patrí na koaličnú radu, áno, samozrejme, tam má, má väčšie slovo. Ale z hľadiska vedenia vlády má väčšie slovo premiér. Pre dobro veci. A ja zase Igora poznám, že on je v tomto veľmi korektný človek, čiže ja sa tohto neobávam a preto si myslím, Takže že.
0: ešte raz tá otázka môžete sa o tomto rozhodnúť autonómne.
1: Ale to, nie, to je samozrejme, však to o tom hovorí samotná Pýtam funkcia. Sa. A ja tu funkciu bude tak pýtajú, otázky, áno, pipu, chápem, či chápem, nebude dobre, Čiže ak by, by sme to tak povedali, uh, áno, samozrejme, budú tu teraz veľké pochybnosti. Bude sa hovoriť o tom, či som bábka, nie som bábka. Ako úprimne... Ne, na toto na, na, otázky, na to, ktoré odpovede na to, ako Ja sa budem sústrediť na prácu. Rozumiem kompetencii podpredsedu vlády, rozumiem kompetencii predsedu vládu, rozumiem kompetencii vedenia vlády. Čiže od tieto kompetencie sa budem opierať, v týchto kompetenciách sa budem hýbať. A opäť, tu je možno niekedy taký ten pocit, že tá politika ako keby sa vníma tak, tak ľudovo a je pocit, že... A toto je, myslím, že potrebujeme vrátiť aj pre občanov, aby videli, že tá profesionalita má presne učené rámce. My nemysl- nemusíme vymýšľať koleso, ono tam sú, len sa nimi musíme riadiť. Tak a teda tým chcem povedať, že keď je kompetencia predsedu vlády a má svoje kompetencie vyššie ako ostatní členovia vlády, tak ak ich využíva, tak vie tú vládu
0: riadiť. Tak to ešte zjednoduším, nebudete na dielkoví ovládač. No tak ako som
1: povedal ja, si myslím, že nebudem na dielkoví ovládač. pretože a tu chcem povedať jednu vec. Viete, Igor Matovič, a chcem, aby to zaznelo, a to je človek, ktorý tu naozaj 10 rokov veľmi urputne bojoval proti, proti systému, ktorý sme tu mali, ktorý spôsobil stagnáciu, ktorý pustil mafiu do najvyšších poschodí. On je človek, ktorý bol schopný poraziť Roberta Fica. A ja ďakujem všetkým občanom, ktorí vložili do nášho hnutia na čele s Igorom Matovičom dôveru a spolu s nimi sme vlastne mohli poraziť Roberta Fica. A dnes tu môžeme mať vládu a koalíciu, ktorá má ústavnú väčšinu a má neskutočný mandát na to, aby zo Slovenska urobila krajinu, kde budeme žiť. A toto sa teda určite o tom zaslúžil a má preto e, za to u mňa
0: veľký rešpekt. Poďme teraz na ministrovanie vášho predsedu na financiách A toto o tom hovorí Peter Pellegrini. O dane a o použitie každého jedného centa
1: sa bude starať človek, ktorý poprvé na to nemá ale žiadnu odbornosť,
0: bol zapletený do daňových podvodov. Krútite hlavou. Presne tak. Ako, pozrite sa. Keď... keď pominieme daňové podvody, čo je niečo, o čom sme sa tu rozprávali v natelo hodiny a hodiny. A je kvalifikácia viesť stredne veľkú firmu robiť zároveň ministra financí? Pozrite.
1: Keď povedete stredne veľkú firmu, tá firma mala neskutočne veľké obraty. Ale teraz... A zamestnancov nemala príliš veľa. No, 2000, ale ale povedzme si... To tak teda to aj s roznašačmi firma. novým predpokladám. Ale, ale chcem povedať inú vec. Igor Matovič a... Ja ako minister financí za ten celý rok som veľmi úzko spolupracoval s Igorom Matovičom ako premiérom, pretože naozaj ten tandem premiéra a minister financí je dôležitý, o to viacej v takýchto krušných časoch a o to viacej aj v časoch reformy. Igor Matovič je človek, ktorý bol často na ministerstve financí a ten tým pozná pomerne dobre. By som povedal, že tie najviditeľnejšie časti, ako je Inštitút finančnej politiky, ako je útvar hodnoty za peniaze, ako je sekcia rozpočtu, to sú možno také najviditeľnejšie pre ľudí, ale aj ostatné sú veľmi dôležité, tak s nimi prichádzal veľmi intenzívne do kontaktu, pretože sme pracovali aj na reformách, pracovali sme na pláne obnovy a podobne. A aj samotní zamestnanci ho mohli vidieť, ako funguje. a je to, Ja sa vôbec neobávam o to, že by Igor Matovič nevedel tento rezort
0: zvládať. Dokonca si myslím, že bude naozaj veľmi kvalitne túto funkciu plniť. V týchto dňoch sa zostrili vzťahy Oliano a prezidentského paláca. A špeciálne kvôli tomuto výroku, poďme sa pozrieť na to, čo povedala Zúna Čaputová
1: je nevyhnutné, aby premiér svojou demisiou umožnil uzavretie dohody koaličných partnerov na rekonštrukcii vlády.
0: Hnevá vás tento výrok Zuzany Čaputovej voči Igorovi Matovičovi? Viete, ja som človek, ktorý sa pozera dopredu a vždycky hľadá
1: riešenia. Toto je niečo, čo pozerám a ja... Akože učite... len o
0: vás, ide aj o vašich kolegov. Uh, treba povedať, že napríklad v tom liste, uh, o ktorom sa uh, niekoľko... Uh, článkov už napísalo, sa hovorí týždne počúvam, že tento tu organizuje pani z prezidentského paláca až zrazu pani vyzve Igora, aby podal demisiu.
1: Mojou cieľom bude a myslím si, že to je aj to, čo sa snažím v politike robiť od začiatku a o to viac aj v exekutíve, Opäť, vrátim to k tej zodpovednosti. Myslím si, že e, nie je správne, ak politici si komentujú navzájom svoje názory a vyjadrujú sa k ním a podobne. Je to, ako zbytočne to rúši. Pobytám sa všeobecne. A chcel
0: iba doplniť... Máte dôveru v to, že prezidentka nekonala v prospech nejakých svojich záujmov alebo záujmov, ako píšu vaši poslanci progresívneho Slovenska? Pozrite sa,
1: dôvera sa buduje. Či máte ja pani prezidentkou, momentálne? Áno, ja chcem povedať, ja s Pani prezidentkou nemám nový vzťah. Veď ako minister financií som bol viackrát, diskutovali sme plán obnovy ako minister zdravotníctva a tak ďalej. Dôvera sa buduje a ja myslím, že môj vzťah voči pradní prezidentke na tej pracovnej úrovni je budovaný a budem rád, ak sa budú budovať ďalej, pretože si uvedomujem to, že je tu úrad predsedu vlády, je tu úrad prezidentky alebo prezidenta, obidva sú to veľmi dôležité úrady a je dôležité, aby aj občania mali istotu práve v tieto inštitúcie a hlavne, aby si obidve inštitúcie uvedomovali, že sú tu v prospech občanov. Takže toto bude kľúčové. Verím tomu, že takýto vzťah tu bude, že občania budú vidieť, že všetky tie ústanovy ústavné, či už parlament, či už prezidentka alebo premiér sú tu na to, aby spoločne spolupracovali a hľadali tie najlepšie riešenia pre občanov.
0: Pán minister, toto si počítate medzi tých 10 zodpovedaných otázok? No určite, však som vám presne vysvetlil, že ako si to predstavujem. Nie, moja otázka bola, či máte dnes, dnes, dôveru v to, že prezidentka konala na, naozaj v najlepšom záujme občanov?
1: Či konala v najlepšom záujme občanov, myslíte tým vyhlásením? Alebo čím? Lebo to... za posledné dny. Viete, opäť, e, ja sa pozerám na to dopredu, ja viem, ja viem, čo chcete počuť, ale, no, máte ale ja na to... dôveru, ja áno alebo nie? Moju dôveru pani prezidentka má? Ale teraz ja nevidím uh, do toho, čo sa Poľadku. tam dialo na pozadí. Vášich poslancov ale...
0: zjavne nie, ale vašu dôveru teda ja, má a uvidíme, ako povedať. sa bude ano, budovať váš vzťah, Budem, budem v tomto hovorili.
1: explicitnejší. Ja som človek, ktorý uh, buduje dôveru a chce budovať dôveru. Moju dôveru má predseda parlamentu, moju dôveru má aj pani prezidentka. Uh, moju dôveru budú mať aj ministri, ktorí budú budúce v budúcej vláde myslím si, že toto je ten základ, na ktorom potrebujeme stavať. A aj staviame. Ja si myslím, že sa to aj ďalo. A toto slovami... budem očakávať. Preto som povedal, už len doplním, som veľmi dával si pozor na tieto dve slova, aby to bol odkaz aj v posledných dňoch, akú vládu Slovensko potrebuje. Čiže... Stabilnú a dôverujúciú. Keď to rozšírim, tak nielen vládu, ale naozaj súzvuk tých hlavných Uh, ustanovizníke, tak poviem, alebo... Tu, si... Len aby sme Chce rozumeli aj tomu si...
0: vášmu momentálnemu naladeniu. Hovoríte, že momentálne má vašu dôveru, čiže inými slovami obavy, ktoré vyslovujú vaši kolegovia, že konala napríklad, hovorím napríklad, lebo aj iné obvinenia boli, v prospech progresívneho Slovenska u vás nie sú.
1: Nie, u mňa nie sú, pretože dobre, tak ja ďalej. som človek dôvery a myslím si, že naozaj potrebujeme budovať
0: atmosféru dôvery, pretože len na tej sa dá postaviť dobre základy pre dobré výsledky. Poďme na to, čo budete musieť už čoskoro riešiť, lebo pre pandemické opatrenia sa ozýva gastro, hotelieri, hlasnejšie aj menej hlasne. Včera sa ozvali kozmetičky a kaviarníci, pozrime sa na to. Mne napríklad odchádzajú zamestnanci s tým, že im momentálne bude lepšie, keď nebudú zamestnaní.
1: 15. apríla otvárame, či sa vám to páči alebo nepáči.
0: Hovoria, že otvárajú. Otázne je, koľko prevádzok, ale chcem sa opýtať na to, či si myslíte, že v 15. apríla môžeme byť v takom stave, že za nejakých podmienok sa takéto niečo bude dať otvoriť, alebo ich budete žiadať, aby ešte dva týždne napríklad počkali.
1: Môžem si trošku dovoliť aj zažartovať. Ešte ja ešte čakám na to otvorenie tých kadení pretože vlasy mi už dlhé, ale... To bolo na odľahčenie. Takto, čo sa týka aj samotných kaderníce, ja som schválne si dal zistiť, ako to je momentálne. Vieme, na základe informácií, ktoré som dostal, že ak je živnosť kaderníčky, a toto boli tie pochybnosti, ktoré vlastne vtedy ešte boli okolo výroku Mareka Krajčího, vieme, že ak Kadeník môže vykonávať živnosť, lebo je to remeselná činnosť, tak môže ísť aj na miesto za výkonom svojej činnosti a môže teda strihať. Ale to, to nie je mesič, ktorý som tu teraz potreboval. To povedal ne? už
0: pán ex-minister Krajčí, ale otázne je, že či môžu Len mať otvorené ja salóny 15. apríla. Ja som, a chápem, teraz že poďme že k tej pandemickej situácii. A otázne tak. je, že či si myslíte, že budeme v polovici apríla už v takejto situácii, alebo bude treba ešte 2-3 týždne Toto počkať. je veľmi dôležité, že
1: to bude závisiť od každého jedného z nás. Tu si treba uvedomiť, že takýto čarovný prutík nemá ani vláda, dnes ani prezidentský palác. smerom. Čo je dobré, a tu tá informácia najnovšia je, že 3000 ľudí hospitalizovaných v nemocniciach. je to číslo, ak spadneme pod 3000, a my sme teraz na nejakých 3 300, 300 takže ak lesa ten trend, čiže ak udržíme tento trend, tak sa dostaneme po 3000 a prepíname sa do Bordovej a zapínajú sa vlastne regionálne parametre aj ostatné. A v takom prípade podľa toho, akú farbu má daný okres, bude môcť uvoľňovať, teda ten automat bude uvoľňovať tie opatrenia. Takže e, toto to tým smerom sa momentálne uberáme. Ale preto bude práve dôležitá tá Veľká noc. Pretože uvedome si, že Veľká noc je sviatok, kde možno chceme navštíviť svojich blízkych, kde chceme uh, stráviť čas aj s priateľmi, možno na káve, možno pri nejakom uh, dobrom jedle a podobne. Ale uvedome si, že tá najväčšia zbraň, ktorú my máme, je práve tento respirátor vnútri a vonku rúško. Ale ten respirátor rúško... Ale to je účinný vtedy...
0: respirátora strihať.
1: Áno, ale... ale to chcem Poďme povedať, ďalej. že dôležité je, ako sa je to rúško, ak dovolíte vás sekundu, chcem povedať, že dôležité aby bolo aj na nose, aj na ústach, pretože iba vtedy nás chráni. Lebo my výdychom práve posielame ten vírus druhým ľuďom. A ak ho máme v rúšku, tak ho zachytávame.
0: Ďalšia vec, ktorú budete musieť možno nie v najbližších týždňoch, ale mesiacoch určite riešiť, sú kultúrno-etické otázky. Vy máte v koalícii, priamo v koalícii dva dosť diametrálne odlišné tábory. Poďme sa pozrieť na jeden z príkladov. Pani poslankyňa, Teraz každá povedať, sa vás pýtam napriamo, som ten človek, čo nechce... Pýtam Ka- sa vás, myslíte si, že nechcem pomáhať ženám? Povedzte mi to do my, Myslíte môžem... si, že nechcem pomáhať ja, ty... ženám? Vy ste praktizujúci kresťan. Máme čakať, že sa vždy postavíte na stranu pani Zaborskej? Uh, my máme v koaličnej, v koaličnej uh, vlastne zmluve
1: máme dohodu, že etické otázky nebudeme riešiť s výnimkou, uh, že ak uh, bude chcieť ktorákoľvek strana predložiť legislatívu týkajúce sa ochrany života alebo otázok života, tak v takom prípade uh, toto je
0: možné. Ja za seba viem Pán povedať... Pán minister, vy veľmi dobre viete, áno. že je to opakovane porušované. No, Otázka je, je čo vtedy vy to, urobíte? Či sa postavíte tak. na niekoho stranu, alebo to necháte napríklad na koaličných lídrov?
1: Ja som človek, ktorý si ctí pravidla, ktorý si ctí uh, dohody. Takže toto bude ten môj prístup, keď sa vyslovene pýtate. A určite budem všetkých jednak nabádať, a to bolo aj to, čo som, keď som sa rozprával teraz na klube uh, s ľuďmi, že potrebujeme teda budovať tú dôveru a potrebujeme dodržiavať pravidla, pretože myslím si, že dobré dohody robia dobrých priateľov, ale alebo aj partnerov, a hlavne keď sa tie dohody stia. čiže keď ich niekto pošlepe, tak potom čo, čo chceme robiť? Takže? Napríklad pána poslanca takže...
0: Čepčeka priamo v klube Oleno, ktorý viackrát hlasoval s Kotlebovcami, čo bolo v rozpore s kolečnou zmluvou? Keď sa to bude diať, nechate to na koaličných lídrov? No ja som takto, aby ste sme rozumeli, možno
1: občania úplne nevedia, ale ja som tiež jeden človek, koľadičná rada má štyroch členov, predsedov, ale koľadičná rada sa stretáva vo väčšom počte. Ja som jeden z ľudí, ktorí na koľadičnú radu chodí, dokonca mám tu ju moderovať, takže mám skúsenosť aj s diskusiou práve s koľadičnými členmi, alebo teda s predsedami. A áno, to sú dve línie. Jedna je tá vládna, to je ako premiér, tam bude moja úloha. Ale by som povedal, teda tá druhá čapica z hľadiska člena predsedníctva Hnutia Olano a úzkého vzťahu aj spolupráce s predsedom klubu Olano. To bude práve tá línia, po ktorej budeme riešiť aj tieto otázky. A teda aj sme ich v milosti riešili.
0: A odpoveď? Odpoveď? Ak pán Čepček a pani Záborská napríklad zahlasujú s Kotlebovcami. Ceny... Tak to budeme riešiť.
1: Ale nielen ako premiér... Opäť ale, bez ale... sankcií ako pri
0: Richardovi Sulikovi? Nie, nie,
1: počkajte, tam sankcie my sme aj uplatnili, ako, ak viete, tá disciplína, teraz teraz nejde o jej konkrétne témy, ide o to dodržiavanie pravidiel a myslím si, že naozaj, veď na čo máme zákony? Na čo myslím, máme. Toto
0: je zodpovedaná to otázka.
1: No ja myslím, že je, však určite, však sa ma pýtať, ja vám veľmi konkrétne Čo odpovedaná. sa stane,
0: a ne Záborskej, ak dvihne, vyberám ju len ako príklad, samozrejme, tých poslancov pána... môže byť viacero. Ale videli sme Anu Záborskú. Dvíhne ruku za zákon v rozpore s koaličnou zmluvou, čo sa stane? Skritizujete ju?
1: Toto je otázka na pána Šipoša, pretože on je predseda. Dobre, čiže nebudete sa ja, do púšť. Ďalšia vec je tá, dôležitý princíp opäť za, poviem. Ja vždycky riešim najprv veci na štyri oči. Až potom robím verejné, verejné vyjadrenie. Čiže áno, môžete sa spolahnúť, ma očakávať pohovor. Tak ja s nimi diskutujem intenzívne často, a to je práve to, že možno to ľudia nevidia, ale zase niekedy to aj priniesie výsledky. Takže ja som za to, aby sa dodržiavali dohody.
0: Takže pôjdu na koberec, ale nebude o tom vedieť verejnosť.
1: Ja by som takto nezazial. Neznelo to tak? Neznelo.
0: Nie to tak neznelo. Poďme na vakcíny. Už týždeň vieme, že prinesli to České hospodárske noviny, že ak by sme dostali vlastne len to, čo sme objednali, tak vlastne pred letom budeme dvakrát menej zaočkovaní ako Dánsko. No a aj Jan Budaj, váš minister, k tomu povedal toto. Rozhodli sme sa ušetriť a výsledok môže byť, že budeme naozaj tretia zaočkovaní tretia. z polovice oproti tomu, ako Dánsko. Vláda o tom nemala informáciu a ja nemôžem samozrejme obajovať, ak sa naozaj stále chýba. Pán minister, viem, že vy ste kamaráti s Marekom Krajčím. Na druhej strane, keď sme sa toto dozvedeli a on by bol ešte ministrom, tak by už asi nebol? Ja som teraz aj zastupujúci minister alebo poverený minister
1: zdravotníctva a presne som sa o túto tému zaujímal. Dal som si k tomu pripraviť všetky podklady. A je tu pár faktov, ktoré by som chcela aj občanom povedať, aby možno usudili. Áno, je pravda, čo povedal pán Budaj, že vláda ako najvyšší orgán o tomto nejako konkrétne nerokoval, pretože je to v kompetencii pána ministra zdravotníctva. Avšak do pred Vianocami Slovensko malo objednaných vyše 10 miliónov, zakontrahovaných vyše 10 miliónov vakcín a myslím, že v polovici januára už malo zakontrahovaných 15 miliónov vakcín.
0: Treba však povedať, že sme zišli z kratšej cesty, lebo toto hovorila aj Jan Budaj, on to celý kontext vysvetľoval a diváci ten kontext poznajú. No a to Je jasné, povedať, že, že sme mali uh, objednanú a Mali sme inú stratégiu, tomu všetkému rozumie. Ale pracujeme s predpokladmi, ktoré sa príklad, lebo vyrobíte s číslami. Uh, ak dobre počítam, tak napríklad uh, tých vyše milión Pfizerov by vyšlo na 15 miliónov. Zároveň sme objednali testy za 140 miliónov, z ktorých tretina vyzerá tie Siemensové. Samo to aby ste čo samotné ministerstvo zle. hovorí, že budú problematické, že naozaj nie sú presné. Takže tak či sme nešetrili na nespravnom mieste?
1: Niekedy si ľudia zamieňajú, ja keď vysvetľujem, majú pocit, že obhajujem. Nie, ja nechcem obhajovať. Ja vysvetľujem, aby to, lebo každé to rozhodnutie má svoj širší kontext. A keď ho vytrhneme, tak si človek môže myslieť, že to je čierno-biele. Ono to nie je čierno-biele. Áno, a môžeme posúdiť, keď máme celý ten kontext, môžeme posúdiť, že či to rozhodnutie bolo no, správne. To je kontext. Aby ten kontext sa, že či je... sme
0: nešetrili na nespravnom mieste.
1: No, teraz sa to určite tak javí. Teraz
0: sa to určite tak javí. Otázka je, či sa to tak javilo aj v polovici januára a na konci decembra. Boli krajiny, ktorým sa to javilo teda zjavne inak a zjavne sa inak rozhodli.
1: Takisto boli krajiny, ktoré boli v úplne iných situáciách. A teraz otázka je aj tej dôvery. A ja si myslím, že... Nikto nemohol predpokladať, ale áno, to sú tie scény, nikto nemohol predpokladať, že AstraZeneca bude mať taký veľký problém s dodávkami. To napríklad nemohol nikto predpokladať, alebo teda ani nepredpokladal. No, niekto to ale
0: pokladala Británia sa si zariadila inú zmluvu a preto má AstraZeneca vo veľkých Len, dodávkach. To nebolo
1: fér a nebolo to podľa pravidel, čiže to je opäť o tom, akože keď... Chcem, ale
0: áno, určite treba, tá prevencia, je
1: dôležitá, tá prevencia je dôležitá. Dnes to môžeme vyhodnotiť ako chybu. Ja osobne, keď som si to aj pozeral, v tom momente... Ja by som, ja si myslím, že asi bolo by lepšie v tom čase. Uh, nemám úplne detaily, ako rýchlo trebalo rozhodovať. Ale myslím si, že takéto veci patria na najvyšší úroveň vlády, aby sa o tom poradila. Ak toto uh, sa neudialo, tak potom áno, mohla to byť chyba. Ale opäť, myslím si, že... Neviem, kto to povedal, som počul, že, že po vojne každý generál... Samozrejme, pre mňa je dôležité sa pozerať dopredu, lebo ten scenár bol 36. a ja robím všetko preto, aj budem
0: robiť všetko preto, aby ten scenár sa
1: nenaplnil, aby sa naplnil lepšie. Len scenár. my
0: sme v scenári, že sa musíme spoločne s ostatnými krajinami, ktoré takto sa rozhodovali doprosovať, vlastne západným krajinám, aby svoje dodávky. Nie je to tak, je to tak že sa musíme dodávať, alebo minimálne tie nové dodávky, aby člen... nežiadali v takej miere, aby my sme mohli tak dostať. Takže
1: aj tá diskusia, som aj účastný, my sa nemusíme doprosovať, pretože my sme plnohodnotní člen Európskej únie máme rovnaký hlas za stolom a treba dôležité povedať, a to aj využívame, túto plnohodnotnosť. je to
0: len situácia je taká, že tie ďalšie dodávky budeme musieť žiadať, aby sme dostali väčší podiel, aby sa to do, dorobilo. Ale
1: takto, aby ste rozumeli, tá situácia sa má tak, že je viaceré krajiny, ktoré toto urobili. Nie, to nie je len Slovensko jediné. Viaceré krajiny zvolilo tento scenár. A pretože Astra bola aj prvá vakcína, ktorá bola k dispozícii a preto sa také veľké objemy aj zakontrahovali. Ale je dôležité povedať, že ak si uvedomujeme aj v rámci Európskej únie, že sme jeden single market, ako sa to hovorí, čiže jednotný trh a voľný pohyb občanov, je dôležité budovať kolektívnu imunitu. A tu budujeme tým, že spoločne máme v mieru za- zaočkodnosti. A toto je to, čo aj prinašame k stolu a preto aj veľmi, myslím si, že uh, sebavedome zastupujeme záujmy Slovenskej republiky, aby k takýmto disproporciám neprišlo.
0: Čiže Ale... nie je to o tom prosíkaní. Chcel som na to poukázať. Ale lebo to nie je o A, Dorovnať to môžeme rozhodne s Putnikom. Toto povedal o ňom teraz naposledy ex-minister zdravotníctva Raši.
1: Od prvého tretí minister Krajči povedal, že do dvoch týždňov bude rozhodnutie. Ano. Prečo nie? Myslím, že dneska som sa akurát na to informoval. Zajtra by mali byť tie záverečné testy z hľadiska vyhodnotenia laboratórne testy, aby som teda doplnil, laboratórne testy Sputnika. A to nám dá Myslím, že dostatok informácií na, na to, aby sme vedeli, či s putnikom môžeme očkovať.
0: Tie testy mali už byť hotové skôr?
1: Nie, takto. Tam informácia bola, že nejakú, nejakú informáciu dostaneme koncom minulého týždňa. To sme aj dostali, ale v skutočnosti to najrozhodnejšie práve sú tie
0: laboratórne testy. Pán... Ex-minister ktorý je lekár, tak, hovoril o ja pred mesiacom že sa to že natiaľo, to bude ja mám informácie, s a sa to na ale aby sme si to vyjasnili, čiže zajtra budú výsledky a budú aj komunikované už výsledky na základe toho, že či môžeme očkovať alebo ešte len toto, nejaké čiastkové výsledky. Toto ja
1: posúdiť neviem, pretože to je naozaj na odborníkoch, ja si netrúfam interpretovať výsledky testov, ale takto to chápem, že zajtra, keď budú výsledky laboratórnych testov, tak som sa aj včera informoval, by malo byť jasné, že či teda môžeme považovať vakcínu z hľadiska tých laboratórnych testov za bezpečnú a či má aj v sebe ten obsah, ktorý má mať a tým pádom či s ňou môžeme očkovať a potom už bude následne prichádza tá procedúra toho rozhodnutia.
0: Ja len pripomeniem, že pred dvoma, týždňami už sa mal spúšťať prihlasovací formulár konkrétne na Sputnik, to sa tiež nestalo. Čiže o týždeň budeme zrejme očkovať Sputnikom? Tak ak vyjdú zajtra tie laboratórne testy.
1: Samozrejme, pozitívne. pozitívne tak, 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 tak myslím si, že tá procedúra... Neviem, ako to bude cez veľkú noc, lebo predsa sú to uh, sviatky pokoja, ale, ale myslím si, že budúci že by to mohlo byť pripravené na to rozhodnutie a v takom prípade by sme mohli začať očkovať.
0: Učite Čo výhody to, pre čakajú. zaočkovaných? Ja som sa tu rozprával o tom s Veronikou Remišovou na telo a ona hovorila, že si myslí, že pri istom množstve zaočkovaných by mali sme začať uvažovať o tom, že by dostali nejaké výhody. Mohlo by to napríklad pomôcť kaviárňam, keby tam mohli chodiť tí zaočkovaní. Na druhej strane potom je aj pohľad, že nediskriminujme ten zvyšok, ktorý sa ešte nemohol dať zaočkovať, aj keď, aj keď chcel. Váš prístup je aký?
1: Ja osobne si myslím, že musíme byť opatrní pri t- takejto debate z dvoch dôvodov, pretože momentálne stále ešte uh, nemáme, alebo hľadáme tú odpoveď a chceme mať utvrdenie v tom, že ak je niekto zaočkovaný, tak určite nie je nosič, Čiže, lebo on áno, zvláda tú samotnú, ak aj by dostal teda ten vírus, tak ho zvláda o mnoho lepšie a už mu nehrozí smrť ale uh, ešte nemáme, myslím si, že 100% istotu podľa informácií, ktoré mám, že nemusí byť nosič. Čiže my musíme toto podľa mňa, čo vedieť, čo najrychlejšie, a nielen my na Slovensku, ale naozaj celé spoločenstvo, si vedieť zodpovedať, aby sme mali istotu, že človek sa síce cíti komfortne, ale môže niekoho nakaziť. Ak tomu
0: dobre rozumiem, tak by sa zatiaľ pri tom, ten za informácií, ktoré máte, uh, prihovorate za to počkať na tých 60-70% zaočkovanosti až potom?
1: N- nevyhnutne, nie, nie nevyhnutne, pretože treba naozaj preskúmať, uh, ako ako veľmi táto účinná táto látka zo očkovania je účina aj na to, že bráni šíreniu. Ak toto bude, tak samozrejme vieme toto zohľadiť. Ale ja opäť ja si uvedomujem, že tento vírus, ak vidíte, čo to spôsobuje na Slovensku. Ja mám pred ním veľký rešpekt. A buďme opatrní možno v takej prílišnej e, otvorenosti, pretože nás to neskutočne môže dobehnúť. A preto ja aj taký kladem dôraz. A, a ak dovolíte, by som len chvíľočku chcel ešte k tej veľkej noci povedať, že... Prirodzene, ja to vidím aj medzi ľuďmi, keď, keď vidím na ulici mnoho ľudí, uh, nemá rúško, alebo možno ho má podbradov a podobne, rozpráva sa so svojimi známymi, s ktorými nebýva v domácnosti. Toto je veľmi nebezpečné, lebo my sa otvárame tomu vírusu, my ho vysielame von. Čiže ja chcem aj ľudí poprosiť z tohto miesta, aby naozaj počas Veľkej noci, prosím, vydržme malý diskomfort cez túto Veľkú noc, nás posunie veľmi výrazne uh, bližšie k cieľu, kde chceme všetci mať práve ten veľký komfort a už sa pandémie z, zbaviť. Takže preto... Ten rešpekt voči tej zákernosti, tej choroby je dôležitý a je dobrý. Na druhej strane tá disciplína nás približuje výrazným, výrazným tempom k tomu cieľu víťazstva.
0: Čo SIS? Bude sa tam meniť šéf, respektive bude nový šéf. Je to vaša právomoc? Bude to váš nominant? Takto, ja som povedal, ja rešpektujem aj koaličnú, koaličnú dohodu,
1: ale samozrejme, keďže to bude spadať pod premiéra, tak určite chcem byť pri konzultácii o
0: obsadení tohto miesta. Takže bude to vlastne nominant sme rodina, ale teda musí mať vašu dôveru. Tak by to malo byť. Poďme sa ešte pozrieť na to, lebo veľa otázok chodí aj na to, aký budete premiér a takýto hovorí, že budete premiér Peter Pellegrini. Ja neočakávam od premiéra Hegera, že to bude nejaký uchvatný premiér, ktorý Slovensko posunie nejak výrazne dopredu. Milisa?
1: Pozrite. Ja som nie človek, ktorý potrebuje dávať nejaké veľké vyhlásenia. Ja budem rád, keď ľudia uvidia moje skutky a potom ich zhodnotia. Dobre,
0: lebo rozumiem, že ako ex-minister už skoro budete strážiť verejné financie, chcete dobre zmanéžovať plán obnovy, lepšie vzťahy v koalícii. Ale či máte niečo také osobné, čím by ste sa chceli zapísať?
1: Ja sa chcem zapísať, ale nie ja, pardon. Ja sa chcem zapísať tým, aby sa zapísala táto vláda. To je môj cieľ. A táto vláda má naozaj veľmi dobré programové vyhlásenie vlády. Máme veľmi kvalitne spracovaný p- p- plán obnovy. Máme ďalších 6 miliard eur práve k plánu obnovy, konkrétnym reformám a investíciám. Máme 8 miliard zvyšných z eurofondov, ktoré musíme dočerpať do roku 2023. Máme ďalších 13 miliard, ktoré nás čakajú na najbližšie programové obdobie. A toto je ten cieľ, že my musíme tieto peniaze, enormné peniaze, aké Slovensko tu dlho na takej časovej kope nemalo, pretaviť vo výsledky. A mojim cieľom je aby to ľudia pocitili. Ja sa nepotrebujem zapísať ničím iným. Ja sa zapíšem tým, že ľudia sa budú mať lepšie Jedná od ráda.
0: Jedna veci pozitívnych, ak nie jediná, ktorú Petr Plekvin spomenul. Povedal, že ste lepšie jazykovo vybavení ako Igor Matovič. My sme v predvolebných debatách sa pýtali jednotlivých účastníkov, lídrov strán, ako by sa predstavili na Európskej rade. My sa ako predstavíte dvoma vetami na Európskej rade?
1: Ja sa predstavujem už na ECOFINE. And uh, I can say that I have very good friends among the ministers of finance. Uh, we share a lot of uh, also private things uh, on the several discussions, and I'm looking forward to meet the, the prime ministers and the presidents of the European Union to speak with them uh, with the great courage and uh, great confidence of uh, Slovak nation, because Slovak nation is a great nation, a Slovak Republic is a great republic with great potential. and I'm looking forward to speak about this with uh, my future colleagues uh, uh, at the level of the European level.
0: BG: Ya nowtasska. Ako budete chodiť do debát? Máme očakávať, že budete chodiť v dvojiciach do debát napriek tomu, že sa uh, k tomu príliš nemali predchádzajúci premiéry? Pravdopovedz, nemal som čas riešiť
1: uh, vlastne, ako to je, ale čo vidím tradície, tak uvidíme. Musím sa na to pozrieť
0: bližšie. Za no, som to je to vaše rozhodnutie. V každom prípade vidíte, že premiéry moc nechodili uh, do duelov, takže budete chodiť do duelov alebo nie? Pozriem sa na túto tradíciu, ako vznikla, čo je za ňou. Pán minister, to vyzerá, že nebudete chodiť. To vôbec neznamená. Ja neviem, prečo si vy vždycky
1: vysvetlíte tú e, negatívnu stránku tej odpovede. Však ja len som povedal, že sa pozriem na túto tradíciu, ako vznikla. Hovoríte, a, že som a si to akým... zle
0: vysvetlil, čiže budete?
1: Vidíte? Vy to
0: chcete vidieť čierno-bielo. Ja hovorím, že ja rozhodnutie príde a keď príde, tak vám dám vedieť. Čiernobielo je zrozumiteľné. Ale nevždy to tak v živote je. Dobre, tak vám ďakujem, že ste prišli. Veľmi pekne a ja ďakujem a
1: za pozvanie ja chcem poprosiť ešte raz tohto miesta ako minister zdravotníctva všetkých občanov. Chcem vám poďakovať za to, že dodržiavate všetky opatrenia a poprosiť vás, aby sme ešte chvíľku vydržali. Táto Veľká noc môže zasadiť
0: rozhodujúci úder boj v pandémii. Prosím, dajme jej to. Ďakujem. No a ja ďakujem, že ste nás sledovali pri NaTelo, aj pri NaTelo Plus sa vidíme opäť po Veľkonočnej prestavke. Dovidenia.